0: 欢迎收听超无聊电台 Super b r i n c a m p 然后我们今天主要是讲讲科技新闻之类的东西。然后第一个新闻的话，就是微软将关闭所有的实体店，但不包括中国。嗯，其实我去过国外的微软的一些直营店，嗯，相比之下还是跟苹果店一样，还是比较开放的。因为在国内，其实呃，微软的直营店其实还是蛮少的，因为大部分都是跟第三方合作的店铺，其实就是授权店铺。然后所以的话，它这个新闻的主要意思就是说。呃，永远关闭所有的实体直营店，就是强调一点，它是直营店。其实关闭所有店铺这件事情，对于一个大的公司来讲，是一个非常正常的事情。在今年来讲，因为之前有新闻就是说 Zara 将关闭它呃几千家店铺，还有 HM 也会将关闭它非常多的店铺。但这些大部分都可能说的是国外，而不是说国内。这个本身就是由线下到线上的一个转移。大部分 Zara 之类的品牌也都会把他们的售卖中心，所谓的旗舰店都转为线上。然后呢，线下的话可能作为一个展示。但是将在不远的将来，我觉得可能以后连线下展示店可能都不会存在了，因为线下展示店的话，去的人还是比较少的啊、呃，因为反而也不能出门然后呢还要传染新冠肺炎之类的，所以的话就只保留了线上店。但是我觉得对成本来讲的话，不会省太多。我觉得他们不是因为嗯、呃、省成本这一就是省成本省人力这个方面，他们能省下店租倒是，但是像库存和人员的成本应该不会省太多，可能还会省下一些零售客服的人的吧。但是我觉得他们把所有的店转为直营店的话，就是转为线上店的话，有一个坏处就是说你碰不到摸不到这些东西的话，有可能买的东西会有很坑。然后，所以就是现在有一个京东有一种一直有一个说法，就是二手通嘛，所以就是很多人会买一堆这样的东西，然后然后呢，看到不合适的话，直接都退掉。哎，但
1: 这个好像就是你刚才说的那个节省成本，它确实不会节省人力成本，因为他有说的，他所有的那个店员都会转移到那个他们原来的就是线上的那个中心去服务，然后有一部分做客服，有一部分可能做其他的工作，呃，会给他们重新培训什么的，反正他是说没有开人嘛。嗯，然后中国的官方班我不知道哎，我看到的新闻是说是关闭所有美国与海外的实体直营店，而且就是我们这边我们家附近这个不是那个呃微软的那个店不是也被关了嘛？现在变成一个戴尔了是吧
0: ？因为他说的是直营店，所以我就说刚才特别强调了一下，但是直营店。其实中国直营店很少的哦，中国大部分都是授权店、哦。我懂
1: 你意思，他其实是。就像那个苹果那個,那个那个那个香港广场上面那种一样，它其实是一个官方的那个直营店，那确实很少。
0: 对的，对，中国
1: 几乎看不到。而且国内微软的产品也没有卖的那么好，一方面就是说，它可能也就更加不会去投入了。但转线上，我觉得试玩这个事情问题不大呀，因为直营店没有了，授权店还是有的，还是会有人去授权店玩，或者是去那种顺店卖什么的。这种这种去玩这个机器还是可以的呀。
0: 对，但是我觉得这是未来的一个趋势了，就是说未来你看不到这些东西的实体了之后，你就会嗯、呃、线上买一个，然后如果七天包退的话，就直接退掉就好了。对，其实我觉得这样也很方便。这个这个这部分折损也是计算他们的成本之内的。但是其实就是说到电商，其实有一个坏处就是像拼多多这种，如果你拆包的话，你是不能退的。其实呃这也是拼多多为什么卖低价的一个原因了。然后，所以如果说你有期待说，呃，这个东西我可能买过来只是试试，然后并不想要的话，我推荐还是在天猫或者京东上面买。而且，呃，如果说你有天猫或者京东的会员的话，你这个退货的措施会更流畅一些。然后呢，他们会更少找你事儿，而且退款会更快的到账。所以的话，如果你觉得你觉得你是经常在线上会买一些电子产品，而且。有的时候也就是玩两天就不想要了那种的话，还是推荐在京东或者，呃，天猫上面买，拼多多这种就不要考虑了
1: 。对，这个还是就是你花钱买服务嘛，其实相当于是，这个肯定是这样的。但如果你就是特别了解自己的需求，你就知道要买那个，那拼多多还是可以考虑的。反正这个就是看你的需求了
0: 。对的，但是我觉得现在有一点坑的就是说，现在很多产品。真的只是广告比较好看而已，实际上你拿到拿到手的之后，呃，有多方面的问题，除非你把这个东西调研的特别好。其实这就是为什么很多的哔哩哔哩上的评测 UP 主，所谓的恰饭评测 UP 主存在的原因了。嗯、呃，第一是你要你要分清楚到底这些 UP 主到底是恰饭的还是真评测的，所以就是说你要。你要就是有一点鉴别能力了，别到时候看了恰饭 UP 主，然后回来买回来是个垃圾，然后所以导致然后再继续退货，其实对对于大家体验都不好，因为你也耽误了你的时间
1: 。对对，而且现在恰饭的频率是很高的，因为我是我不反反感恰饭啊，但是就是因为现在大家行业肯定也是有各种规则的嘛，因为你如果。就是随便乱说的话肯定不行的嘛，他就是往往会告诉你，他肯定是有缺点的，但是你不能说缺点，你可以不，就是不用说谎，但是你不能提这个缺点，就往往会有这样子的一个成分。如果是跟那个厂商合作的话，所以有的时候你在看一个所谓的评测的话，可能他讲的也并不是很全面的，他说的全是真话，他说的全是有道理的，但是往往是因为他不能说的东西
0: ，才是真正这个东西的痛点。而且我觉得还有要注意的一点，就是说现在所谓的，呃，现在所谓的 UP 主，然后他们都会有签 MCN 公司 ，MCN 公司的话会给他们派任务。其实 MCN 公司他会揽回来一大堆广告，然后去分配给这些 UP 主。然后呢，同时的话，这些做测评的 UP 主的话，他就很少会有独所谓的叫做独立客观了。他很多呃很多评测任务也是其实就是厂商任务。然后厂商任务的话，有的。Up 主是为了呃跟厂商维持一个比较好的关系，就像刚才说的一样，不说坏话也不说好话，反正就很中性的说。其实有的时候不说坏话就是说只说好话了，只说好话的话它，他会嗯避免很多的缺点。而且你签了这家广告，然后没有签那家的话，你可能就是在对比的时候就会。失掉很多公允
1: ，反正这个不说坏话，这个事情是我确确实实知道有厂商是这么要求的，但是怕被跨省，我们就不说是哪家了
0: 。<笑>对，其实不说坏话这，这家这这件事太多了啊、嗯，其实很多像像像提出来的话也很正常了，然、啊、后像最早飞的那种，对吧？还有什么的这种，都是有明确提出出来不说坏话的，嗯。对啊，其实我们也不是 UP 主嘛，然后所以就是，所以就是我们也不知道厂商给他们什么样的 offer， 所以大概的话，我们作为一个作为一个作为一个消费者来讲的话，我觉得他们还是起码跟我对这个产品的认知是不符合的，所以这是一个很大的问题。其实就是说，作为消费者的话，还是要就是要小心一点，因为现在很多实体店真的是已经呃很难去看一个商品到底是什么样子的了。呃，也许它的广告图或者渲染图拍的特别好，但实际上它做工其实很有问题，而且而且到最后的话，有可能你拿到的跟别人拿到的东西可能也有点不一样，所以的话还是要小心。反正的话，我觉得售后好才是最重要的一个东西。但是作为售后好的话，会随之提高它的厂商成本，然后呢，这个东西的定价也会高。这是当时说苹果的定价会好高于其他家，它很大的一部分也是。它的售后成本是很高的，因为苹果自己也说了，嗯、呃，它的那个 Apple Care 是亏本的，并不是以这个为盈利的。对
1: ，好，我们聊下一个话题吧。
0: 对啊，所以下面一个话题是日本凭借 ARM 构架重夺世界最强超级电脑之位。好，那 ARM 的话，最近是一个比较火热的一个话题，因为 ARM 的话，嗯、呃，苹果转投 ARM， 还有所有的手机现在也是用了 ARM 的架构。呃、a r m 实际上是一个开源架构，它只也不叫开源架构吧，它是一个，它是，它是它是 C 设计 CPU 的，然后设计 CPU 的话，给各个厂商，然后它在做封装，所以就是 ARM 你才会看到 ARM 有这么多多种的 CPU 出来
1: 。对，就是 CPU 它是有一个指令集的一个说法的，然后 ARM 用的是精简指令集嘛，它的那个 ARM 的那个就是全称，它的那个英文的中文意思就是。高级精简指令集机器嘛，就就是就它其实表达的就是它用的是跟呃现在叉八六的那个指令集不一样的，然后它是叫做一个精简指令集，就是呃并不是说精简指令集就弱或者是就是怎么样，就是说它只是另一套的设计的一套指令集。那很多时候我们因为平时接触到的 ARM 都是那个嗯手机对吧，然后机顶盒这种东西，所以很多时候就觉得。ARM 是一个性能很弱的一个东西，感觉好像就是嵌入式设备玩一玩的，对吧？你撑死也就是到 iPad 这种已经很强了，感觉，但你感觉还是没有办法跟你在家里玩吃鸡的电脑相提并论那种感觉。但实际上呢，其实呃，不光是日本这个 ARM 架构的这个超算嘛，然后它这个超算是呃没有 GPU 的，关键是特别厉害的一点就是，因为现在主流的超算叉八六的都会。加 GPU， 因为因为这几年超算很多都是在跑一些 AI 相关的一些运算，然后 GPU 进行加速之后，它的浮点运算会上去很多嘛，那会会很快。然后 ARM 的这次的这个超算的话，它是没有带 GPU 的一个加速的，所以就是纯靠 CPU 性能硬跑跑到那个，呃，跑到那个第一名的。但是。据说也撑不了多久，因为好像有一台新的那个 AMD 的超算已经在做了，然后性能会比这个要强不少。就是估计再过几个月它就不是榜首了。但是无论如何，就是说 ARM 是可以做很多事情的，它可以做服务器，可以做超算。就我说的 ARM 服务器，不是说大家玩的那种树莓派什么的，它是可以正儿八经的做服务器，正儿八经的做一些。就是可能你访问的呃 B 站啊什么的这样的服务器也是可以做的，只是目前我们现在的商业环境里面可能这种东西还比较少。但是我其实觉得 ARM 是一个蛮好的一个呃一个一个一个就是一个尝试吧，像这种芯片，但是为就是会有，毕竟它历史包袱会比叉八六少很多，肯定还是会有很多东西可以做的。然后呢，就是有还有一个很多人问过的一个事情就是。就我有朋友会问我，他说，就苹果用了这个 ARM 的，呃，也开始用这个自己做的 ARM 的芯片，英特尔是不是要玩嘛？那其实也不是的，其实英特尔也是在做 ARM 的，就是芯片的，只是不太有名而已。就是我印象中，就是英特尔应该也是有 ARM 的那个。呃，就是设计能力和也是有那个授权还是叫什么来着的，反正就是说，如果英特尔想做 ARM 的芯片，也是能去做的。就是这个具体可能需要那个硬件的大神来解答一下，但是。在我的知识范畴内，我是知道，其实，呃，叉八六虽然是英特尔现在最主要的处理器，是吧？但是如果真的有一天，世界上大家都不用叉八六了，呃，大家都觉得 ARM 更好，就都去用 ARM 了，真的会有，但实际上不太可能这样一天。但是真的有这么一天的话，英特尔也不会因此给完蛋，就是说，英特尔也是能够去做 ARM 的处理器，可能以后大家玩的玩游戏的电脑全是跑在 ARM 上的，这样的事情也是有可能。
0: 对的，实际上就是说，现在很多指令级的优化的话，还是在叉。八八上面，尤其是游戏之类的，现在所谓的大型游戏，然后呢，一般的话，嗯、呃，像像 arm 的话，大部分还是 Open GL 之类的游戏比较多，然后用的引擎，像嗯、呃、PC 游戏可能就用酷带啊之类的。所以，所以1 2 Z 的跑分其实也出来了，呃，十二 Z 的那个跑分，嗯、呃，如果说你是装那个 Big Sur 的话，是大概是 Gig Bench，Gig Bench 的分大单核是七三。736其实就是相比，如果你在 iPad 的跑分的话，低了 20% 左右。然后呢，它跟那个一、e、三款啊，那个二零二零款那个 M M B A 的 M a c Macbook Air 的性能，其实、呃、相差了，也是差了 20% 呃，因为那个1 2 Z 在那个开发机上跑分现在比较低嘛，很多人估计就是说，因为 Rosetta Two 的那个呃编译运行环境的话会。存存在那个性能的折损，而且它现在必是一个测试版，然后所以的话，性能折损也是很正常的。但是，嗯、呃，它最低款的那个 MBA 实际上是一个 i 3的处理器，而且是两核的，所以的话，这样看来的话，其实如果说把功耗拉到一样的话，性能可以到同样的水平。嗯、呃，这么说的话，现在看来是一个很乐观的一个现象了，就是、说以后要代替一个低功耗的、呃、CPU 还是很正常的，而且。嗯，假如说你以后这个 CPU 加上风扇，然后散热达标了之后，然后你可以把它的功耗拉到更高，然后拉到二十瓦、八十那个三十五瓦之类的话、嗯，我觉得性能的话完全没一点问题都没有，因为现在一般 CPU， 呃、嗯，像 d 电压 CPU 大概也就是在二十瓦左右。嗯、像苹果像那个 MacBook Pro 可以拉拉拉的更高，拉到三十瓦，拉到二十八瓦好像是。所以所以的话，我觉得功耗高的话，还是这个可能性还是很多的，而且。而且 AR ARM a r m 的话，呃，说不定真的是三端统一了，手机、手机、iPad 还有 Mac， 然后呢无缝衔接，呃，真的是只能说 iPhone、iPad 跟 Mac 无缝衔接，呃 ，Windows 厂商还是看看就好
1: 。对。就而且就是我觉得那个 Geekbench 那个跑分应该要去看 iPad 上的跑分，因为那个他们现在 Mac 上就是那个呃开发机上面跑的那个 Geekbench 是 X86 的 Geekbench， 它只是通过那个因为有这个转换嘛，所以那个 iPad Pro 上面的那个跑分会相对于接近你最后真实的那个 ARM 版的 MacBook 你在使用的时候的体验，但是它的多核其实是要比那个2020款的 MBA 的分是要高的。就是就是因为苹果的本子其实有,有一个，就是你可以有一个设定嘛，你就觉得它就不是用来玩游戏的嘛。然后其实这样像你日常的，就是电脑的使用里面，游戏对于多核的利用是最差的嘛，游戏比较难利用这种多核的东西。但是像是呃有些游戏可以，但大部分游戏多核其实利用都不是很高。但是你如果是做一些像剪呃剪辑啊或者是一些生产力的行为的话，其实多核心还是有帮助的。然后包括你的解压缩什么的，包括你看网页什么，都是会有多核的帮助在那边。那其实我觉得还是很乐观的。它如果到时候出一个呃 A 十2 C 的那个 M B P 或者 M B A 的话，应该还是一款蛮好用的生产力工具，对吧？你可能不能指望它来渲染那种8 K、6 K 的那种视频，或者是来做一些呃三 D 的设计这种东西。但是拿来作为轻度办公和那个。呃，开发程序员的开发工作，或者是做一些呃照片的处理什么，我觉得这肯定是能胜任的一个状态
0: 。对啊，嗯，其实呃，其实 a r 还是挺好的，对吧？然后其实我们现在就是聊了那么多科技话题，然后其实我们也也也换一个话题。然后其实六幺八过去了之后，然后有一个呃有一个产品，然后特别的引人注目。呃，六幺八到现在过去两周了，然后但是东航的随心飞。啊，呃、在前不久，然后也开始停止了售卖。东航随心飞就是说，大概三千来块钱，然后你可以在国内随便飞。然后呢，它限制周末的两天的机票。然后呢，这个这个当时引起了轩然大波。然后很多人，哎，都觉得这个东西是给自己买一个可能性。然后呢，反正之后可以退。然后如果你，呃，一次票都没有订的话，然后之后退了就好了。然后呢，很多人就下单购买了。但实际上，最后发现。呃、嗯，在上周就出现了很多问题，他那个呃订票的规则特别的严格，而且而且就是说，他可售卖的位置也比较少，而且有人发现了有一个情况，就是说这个哎，发现这个飞机明显还有位置，然后但是为什么我不能用随心飞去订这个座呢？然后所以就是随心飞产生了很多的质疑，其实我周围人也有很多。买这个随心飞的，但是很多人到现在还没有绑定。但是我看它有一个规则，就是说，如果说你七天好像不绑定的话，这个东西就好像就绑不上去了，就会有作废的问题。然后你觉得这玩意儿对你来讲有用吗
1: ？我当时出来的时候，我就觉得不太有用嘛，因为今年大家也知道疫情的问题，就是你不太可能一直跑出去玩儿，而且像很多时候就是。呃，因为疫情影响嘛，大家工作啊什么都压力会比较大，然后你可能会更多的在意，我也不敢随便请假、啊、什么，你肯定会有这种心态。所以说，当时一开始我就觉得这个东西不适合我，而且它是限定在周末的嘛，那你周末这个时间就很尴尬。你如果去个远一点的地方呢，如果你周六去，周日回，好像也不知道去干嘛。然后如果你去要请五天假，这周六去，下周六回呢，好像也比较成本比较高。然后呢，嗯，就是说它会有很多的不便利的地方。另外，也就是当时我我也猜到了，它应该会去限制你的呃能够订票的时间和能够订票的仓位嘛，这个是这个是肯定能猜到的。然后，但是就没有想到它的限制会那么严重嘛，就所以说现在就是感觉就是有一点点呃，就是感觉就是抽奖，你花了三千多块钱买了一个抽奖的机会。呃，我当时感觉就是可能对于一些就是旅游博主还是比较方便的，因为今年出国旅游不太有希望，你但是，呃，祖国的大好河山你还是有很多地方可以去逛的嘛。然后许多地方其实也已经没有了那个没有没有特别严严格的那个控制的人人过去了，那那就是你就可以去那边玩一玩逛一逛，旅游博主可以去拍拍素材，这是挺好的一个事情。然后你可以一周六一周跑一个点这样子，但是。但是如果这个事情就是它有一个叫提前五天预定，然后然后你又不能就是说一下子订很多很多个，对吧？然后它是有有各种限制在那边，你其实你的行程很难规划。比方说你这周啪飞到那边，然后你发现你下一个点的票抢不到，这是不是很尴尬嘛？对不对？然后反正怎么说呢？如果你真的是一直飞。就你得真的是每天去飞，呃，就每周去飞，这种可能你买了还是，而且你还要每周都能抢到你想去的票，这种可能才是比较好的。但更多的，我就觉得这个是。东航想要像那个呃共享单车的押金一样，先把大家的这个钱收过来，然后去呃周转一波，然后等到后面，因为很多人肯定可能一次都不飞，一次都不飞，最后就退掉了，然后这个钱退掉一部分，然后还有一些人可能就飞了一两次，均价算下来跟你直接买机票差不多，那反正他也不亏，东航也是不亏的，他就是反正就当多卖了一些机票，保证了他的那个座位能够卖出去。其实就是这么一回事，但是对于大部分的上班的普通人来说，呃，这个真的是完全没有什么卵用的一个服务
0: 。对的，其实就是之前，比如说六幺八、双十一的时候，我也会看看机票，但是其实发现那两天顶多给了二十块钱优惠券，然后呢，对于你买机票来讲，并没有什么样样的帮助，大部分还是在售卖旅游产品。嗯、呃，但是今年这个“随心飞”最关键的三个字就是说叫“随心飞”。这个“随心飞”这三个字字的话会比较吸引大家的注意力，因为，因为它给了你一个无限的可能嘛。但实际上这个可能性的话，呃，也有待商榷。因为像一般来讲，票便宜的话，肯定会是某一天，就是像周六下午或者周日早上这种票。都是时间段不太好的，你也不可能周六下午去飞，然后呢周日早上再回来。但是还有一个说法就是说，哎，你去遵义买茅台，然后呢买回来的话，出机场净赚一千这种，哎，但我觉得这也是段子而已，只是说说而已。对，这个是不好实现的，因为你订票得一张一张订
1: ，不能直接订往返，你还不能订中转。你你飞过去，你买了茅台回不来怎么办？你的住宿费够吗？你茅台赚的钱都不够你住宿可
0: 能。对啊，对啊，就是我就说这个就是段子嘛。然后呢，如果说按段子讲的话，其实，其实这是一个可能性啦。呃，就是说航空公司说不定以后推出来一个什么奇怪的会员之类的。然后呢，大家开始随钱飞。但是好像我记得之前有国外的航空公司好像有过什么环游世界套票这样。啊、哦，我听到过对这样的电影里看
1: 到过，还有。嗯
0: 、对他有一个环游世界套票这样的，然后在多少年之内，然后可以做他们航空公司的。呃、嗯，飞机，然后飞全世界之类，呃、嗯，我有见过这种，这个未尝不是一种新的一种售卖方式。但是我觉得，嗯，真的是机票这个东西，大数据如果算的话是，是是是是一个非常成熟的事情。有的时候你同时几个人去搜索这张机票，这张机票都有可能涨价，何况这种长时间的精算，这是更容易的一件事情。
1: 对对，他们这个期望方差都是算得很好的，不可能亏的。最大的意义就是在于他们可以把原来他们不太卖得出去的票全部卖掉了，这
0: 样子。所以我也有比较期待，说到时候我们这些买了随心飞的朋友们，到底随心了没
1: ？没关系，其实很多人会找到心理安慰的。就比方说，他回家的时候买用这个买一张，然后中途再出去旅游一趟，反正算下来也要花个三千块钱机票，这么想想也就够了呗。<笑>
0: 但是实际上，今年普遍来讲的话，机票价格会相对低一些。但是你像你这个只有周末两天，它其实排除了周一到周五，其实最长的一个时间段。但如果说周一到周五，其实这里面有些天的话，还是机票蛮便宜的。对
1: 对，因为周一到周五，就像我最近买的去海南的机票，也就一千块钱来回，就因为都是工作日，所以它的。票价就特别便宜，但是你周末肯定会贵一点。然后，所以鹰飞其实他也有这个心理在嘛，因为你周末的票会稍微贵一点嘛，然后你会感觉很快就回本的感觉。但实际上，你可以选择工作日的话，那其实没有这个的话，你也花不了多少钱
0: 。对啊，一般因为因为其实原来我们搜机票会有一个幸存者心理在里面，因为我们原来搜周末机票的话，基本上都是搜，嗯、呃。周六早上，周日下午，这这个时间段想想都是最贵的时间。然后呢，但实际上随心飞，你要随心飞这两个时间段的话，我觉得还是不太可能的。嗯，太难
1: 了，这个太难了。就真的我，我我想来想去，只有旅游博主适合，其他真的都不适合。就你是自由职业者，我反正假期有的是，我反正就是去拍东西的，我都要花这个成本。我省一点，就对他来说就是机票打个折。说白了。
0: 是的，但是我觉得旅游博主的话，他得有现在就是所谓的恰饭博主，他也得有饭恰才能跑到那个城市去，也不能随随便便就跑那儿。其实对他们来讲也都是花销，如果没有收入的话。对
1: 对，是的，是的。但是就是现在就是已经有很多人是困难到再不出去拍东西就没有素材可发了，就根本连恰饭都恰不到的这个情况，这种就没办法了，你总得花这个钱去拍素材。
0: 对，也有可能吧，但我觉得这部分还是少数部分。但是我周围大部分买了随心飞的东西，暂时还都没有飞过，也要看看了。我觉得这段时间，毕竟它是到今年的十二月嘛，就是说今年年底嘛。然后的话，要看一看到底这些所谓的绑定了，然后且飞过一次的人，他们是否能再飞三四五六次这样的。然后让他们去核算一下成本，这个是要做一个长期的评测，而不是说短期的有我们这样说，然后呢就。只只是我们觉得不划算而已，但说不定很多人觉得这个非常非常的划算
1: 。是的，其实就是可能就那种呃，摄影师可能会也会有一些摄影师就是大师搞创作的，我他每周去一个城市拍拍完就回来，反正这种也是可以的。对
0: ，对，要看。真的要看年底的那个淡季，因为实际上暑假是一个旺季，暑假旺季的话，我觉得票没有那么好订。但是，嗯，今年年底的淡季只有十一过后到十，呃，到十二、嗯， 12, 就是十月底到十一月份，这是一个比较淡的淡季。然后再到十二月的话，可能稍稍微又活跃一些。然后所以也要看到时候大家大家的情况。然后最近还有一个比较有争议的事情，就是最后的《生还者二》。然后呢，引发了很多人的不满。其实我也是玩过最后的生还者一，然后我觉得它整个的操作和故事设定非常的好，因为我本身也在看《行尸走肉》嘛，我觉得跟跟《行尸走肉》里面那个设定的概念非常像，因为它都是一个末日设定，而且都是讲的，呃，人类感染了某种病毒或者细菌之后，然后呢就变成了丧尸。只不过就是最后《生还者二》里面是蘑菇丧尸，就是植物丧尸，然后植物丧尸，然后它会。也是咬人，然后呢引起了啊、呃、有一些传染，然后呢还有就是说它整个最后《生还者二》的那个设定非常，就是操作设定非常的好，因为它是潜入暗杀型的游戏，它不是那种砍菜僵尸型的游戏，它就是不太像那个，呃，不太像那个《生化危机》，然后它是玩物资的，然后呢就是说，呃通过限定的物资还有解谜，在一个。房间里面的解谜，就是就房间里面绕迷宫的这种，那其实还是一个，呃，在一个大世界里面，然后呢走暗杀的路线，我觉得这个还就是当时玩的话还是挺新颖的，而且它整个的打击感特别好。然后我觉得就是弓箭，就最后《生还者二》里面的弓箭简直是神器啊！然后呢，那个抛物线特别的完美，我就特别喜欢用里面的弓箭，而且每次比如说你暗杀一个怪，然后呢那个在。跟怪在在那个桌子旁边周旋的感觉也特别好，然后周旋了好几圈之后，哎，终于把他一刀暗杀掉了。觉得哎，这个感觉真的就是成就感还是挺棒的。但是二的话也是因为，呃，就就在这就要剧透一下。其实我也就只看了很多评测，然后他说到了二为什么说会引起很多玩家的不满。第一是，呃，一上来。第一部的主角就已经 GG 了，然后 GG 了之后的话，哎呀，给人很大的仇恨感，然后给大的仇恨感了之后，然后呢，女主就叫去复仇，然后就要去复仇了之后呢，然后就就又就就,就,就特别的绿茶，然后到最后呢，又要和解，要不然的话，你就是开开心的复仇，然后他非要加一个和解的一个过程，然后所以就导致了，嗯，整个的。整个大家对剧情的一个不满，而且就是说，整个二的设计的话，怪会出其不意，然后呢，嗯，第一部的暗杀模式会有所破坏。我不知道你有看那个，就是云云玩了一下没
1: ？我云玩了呀，因为我就是前段时间就一直在看《最后生还者二》的直播嘛，因为我没有玩过一。其实我是没有那个代入感的，虽然就是我看的几乎所有的直播主播都是骂骂咧咧的玩完了玩一路玩下去的，就反正特别不爽嘛、啊，因为真是开幕雷击嘛，因为一开始就被高尔夫棍敲死了那个男男上一都一代的男主嘛。但是我一代的剧情我大概知道，我虽然没玩过，但是这个游戏比较有名嘛，然后我也去了解过。然后我看二呢，本来也就是休闲一下，我当时还不知道。这个事情引起了那么大的反响，我原来以为只是因为，就是我原来观察知道这个游戏是因为他好像做了很多就是特别政治正确的一个设定，就是你在游戏里面你是不能开枪打那个好像是呃基督教相关的物品的，就是你连那种呃连发的枪，就是你哒哒哒哒哒一到那个物品上面就会停掉了。我好像是看到了这么一个微博上看到这么个新闻，然后我就。觉得有点好好玩儿，我就去看别人直播打这个游戏嘛。然后因为我没有代入感嘛，其实我是只是一个，我对剧情了解的比较少，我只是一个就是说，呃，像看电视剧一样在看这个游戏，别人在玩儿这个时候，呃，我们撇开这个剧情不讲啊，但我觉得二整个作为一个游戏来说，还是做得蛮好的。呃，我不知道有这个暗杀的这个呃梗在梗在这边，但是对于我来说，我去看就是它是一个就是呃操作上面也好，包括人物的那个。各种武器系统啊，什么也好，我觉得整个做的还不错，让我觉得有点像那个《神海》和《古墓丽影》的感觉。我一开始，但是因为它的剧情可能差的跟这些差的比较远，但是就是就是，我是觉得应该是一个蛮好玩的游戏。如果只是看，我只是一个作为一个就是没有玩过一代，也不知道特别多这个背景的人来看的话，而且其实我在看直播的时候，反而没有那么注意到像微博和 B 站上有一些。呃，讲这个东西剧情写的烂啊，什么呃，政治正确过度啦、啊，什么绿茶婊啊，这个的，就这个的情感，你如果只是单独去看二的剧情的话，可能你也没有那么容易的 get 到，因为呃，他开头敲死的那个一代的男主，对于没有玩过一代的人来说，就只是一个就是。他们这个群体里面的一个大叔而已嘛，就是唯一就觉得就是觉得这人怎么这样？人家明明救了你，你还把人家给敲死了 ，why？ 就是感觉很很奇特。然后后面他不是你又操纵了那个二号女主去告诉你为什么他要把这个男的敲死嘛？那那如果你只看二的这个剧情，其实也是合理的。但是呢，因为后来去了解了一的剧情之后，一的故事之后，就是说我们对于这个一代的男主其实是有共情的，就是我呃，就是你你心中会觉得他不是一个完美的人，但他。但他应该就是不应该被这样子直接就是那么那么水的被敲死了，就是感觉就是变成一个炮灰一样，就是这个也有点太那个就是跳出角色了，就是 O O O C 了，感觉有点，所以就就可能这一点会引起一代很多玩家的那个情感上面的不满意。我我觉得我很理解这一点，但是实话实说，就是你如果撇开这个去看的话，我我认为二代依然是一款还是蛮不错的游戏啊。当然，我看到太多人剪光盘了，就太太。太太过激了，太过激了，我觉得没必要，没必要
0: 。其实我觉得话，嗯，其实刚才说到被敲死这个话题，我觉得特别正常。然后我觉得是这个是我能理解的，因为为什么呢？因为当时《行尸走肉》有一个剧情，就是 Negan 把 Glenn 敲死了。然后呢，你就会觉得当时那个，当时那个剧情真的让人非常心痛，因为 Glenn 是一个常住了六七季的一个角色，然后他突然就是莫名其妙的被。挑兵减将被挑被挑死了，没有任何原因的，因为他本身要渲染 n e 就是一个，呃，就是一个比较神经神经质的一个角色。然后，所以我觉得话，在这种末日环境里面，我觉得多活一天只是多活一天少活一天的问题了，因为他这个设定就是这样。为什么一呃，为什么？我觉得最关键的话不是在于说男主死不死这个问题，而是对于呃一代的整个的剧情是一个。呃，反主流价值观的一个剧情，他为什么说，呃，就是说他他是,是比较违背你的，违背一个社会的伦理，但是实际上是符合你的心理的一个剧情，因为男主在一的剧情里面是牺牲了，基本上算是牺牲了所有人的希望，然后呢，救了一个，呃，他所谓的一个就是养女的感觉，因为他他是牺牲了所有人的希望，不是他。不是说某一个人，他是牺牲了人类的希望，因为，呃，一的里面的他的养女实际上是一个，呃，所谓的免疫者，然、啊、后所以就是他把这个他的任务就是把这个免疫者，然后呢送给医生，然后去研究，然、啊、后是去做做血清，然后呢让所有的人都免疫，但是他到了最后的关卡的时候，他反悔了，就是说，呃。就是他的养女艾丽已经在在已经被麻醉了，已经在床上了。他当时那一刻反反悔了，而且杀掉了所有的给他做手术的医生以及呃这个所谓的一个头目、啊。但是这个头目其实他们都是好人，呃，没有所谓的坏人与与好人之就其实其实他们真的是所谓定义的好人了。他们是为了呃为了这整个人类的，就是他们的初衷是好的啊。对，因为他们也是为了做血清嘛，即便是就是说一个牺牲小我，然后成就大我嘛。但是这个小我其实对于他们来讲的话，真的是微不足道，微不足道。因为你也不知道这些医生或者这些萤火虫的，呃，老大经历过什么，然后呢，他们才下了之类的决心。然后所以就是当时这个剧情，然后呢，所以就是比较受推崇嘛，因为它是符合一个玩家的心理的。因为玩家从头到尾跟跟到这个美国末日，跟到最后。啊，就是这样的，因为但是美国《美国末日二》的话，它我看有一个评测，就是说它吸收了很多《神海》的一些操作感，然后它就是让，呃，就是它操作感更《神海》了，就是打很多敌人，然后打很多出其不意的敌人，而且有一些封闭式的场景，就是比如说让桥坠下来，然后让你回不去之类的，这些都是原来那些电影式的就是所谓的非开放世界的一些制造的一些障碍嘛，这样非开放游世界游戏，然后它为了。不让你在地图上乱窜，然后设计了，啊，让让剧情推进，然后设计了某些拦路拦路的东西，然后所以的话，但是美美国梦日二，我看剧情有一个很大的奇怪的地方，就是为了和解，为了和解而和解，就是说非要就是就是就是牺牲了，就是在剧情上牺牲了很多大家那种爽的那种感觉，就是为了不和解，我不知道你明白我的意思没？
1: 我我理解你的意思，就是强行圣母，对对对,对实
0: 际上那些政治正确都不是事儿，就是因为他强行的让玩家去跟呃敌人去和解，因为就是说，嗯、呃，大家在游戏里面就是说就要发泄一下情绪嘛，就是嗯、呃、就是敢爱敢恨的那种各样子，然后呢就是爱到爱到底，然后恨就恨到底，然后但是非要在在一个就是前期给你一个一个极大的恨之后，然后呢非要让你去和解这件事情，然后呢就就会让大家不理解，而且。
1: 就玩的人太难受了，这种时候。
0: 对，实际上最后的生还者还有一个呃特别好，还有一个 DLC 特别好，就是说你要控制那个小女主，然后呢去救男主。其实其实跟这个有点像了，其实跟二的那个剧情有点像，但是 DLC 玩的就特别爽。DLC 的剧情是这样的，就是男主从一个从哪儿不知道摔下来，当时受的伤，然后呢女主就要去给男主找医药包，然后他是在一个商场里面。然后去杀那些所望所谓的那种游游游牧者还是之类的，然后那那个感觉就很好，因为他从头到尾没有说过和解的这个话题，就是简简单单的去捕猎，然后最后救了男主，就是一个很游戏的一个完整的剧情，他不需要去跟别人和解，他只需要达到自己的目的就好了，就是从一个主角的就很主观的一个概念去讲。
1: 就感觉二代就是强行要升华，导致加入了太多的东西，然后玩家很难去消化。在这么因为这个游戏的流程差不多就是二三十个小时嘛，就这么几十个小时里面就消化起来还是比较难受的一个东
0: 西。对的，但是说到《美国末日二》这种这种所谓的游戏的话，还有一个游戏其实也要提一下，就是巫师《巫师》。《巫师》的话，它有一个设定也很好，就是说通过你。在选择不同的对话会影响剧情的走向，然后导致不同的结局。这样的话，对于玩家的代入感也是非常强的。他每次如果说你打完了一个结局之后，他就会告诉你你是做了什么样的选择，然后才导致现在的结局的。呃，就是说让你，就是说全部都是由玩家的选择而定的。这样的话，我觉得玩家代入感会更强一些。就对这个角色的理解会更强一些，因为所有都是你自己在做的选择。我不知道你有玩过《巫师三》没
1: ？玩过一阵子，没有玩通，玩了一部分。因为那个游戏让我有点晕，每次都
0: 。对的，其实就是《巫师三》的剧情也是做的非常好的，因为真的是由就是从第一刻开始，你就是在影响剧情的走向了。因为他你刚开的时候就要呃去选择一些，就是在对话上进行选择，然后去决定一些后出场人物的一些命运。其实他都是前作的一些人物，但是你要知，你也是在说前作到底，你说你把这个人杀了，还是或者没有杀之类的。然后呢，他就是决定了你在这一部里面会出现不出现这个角色，然后同时会影响一些剧情的走向。而且《巫师里面》里边也也也给了一个概念，就是说没有正确的决定，呃，永远就是所有的决定都会导致一定的后果，不是这个就是没有所谓的这个决定好或者。决定不好，只是符合你当下的一个心理状态而已
1: 。对，就是其实很多游戏都是把整个过程做成了像是动态规划一样，好像最后你得达到一个大团圆结局。但是像这种游戏，其实它就是告诉你，其实它是跟生活一样的。你其实你能做的就是贪心算法，你只能做你当前最你觉得最优的那个解。但是最后是不是最优解，那没有人知道的。
0: 对的，其实就是说口碑高的游戏还是做的跟其他游戏不一样，然后所以你的口碑才会比较高。如果说你，呃，都是做大家那种玩过的剧情都一样的话，肯定就觉得没有意思，就是不能吸引大家的眼球，也不能吸引大家就是玩的那种乐趣。对，但是其实单纯的来看，呃，最后的生还者二，无论是从呃、嗯，就是打击感，然后还是那些操作模式来讲的话，跟一代其实差别不是很大。然后呢，玩起来的话，作为一个玩家，如果说你不管剧情的话，单纯的去操作这些人玩的爽的话，还是一点问题都没有的。嗯，其实对我来讲，我还是会很期待这个游戏，但是我要等 PS 5上市，然后看看，呃，有没有移植过来，然后再去玩。可能最近的话，我不可能在这个时间点再去搞一个 PS 4然后再去打这个游戏，哎，有点浪费。
1: 最近的时间点应该准备玩《死亡搁浅》了，已经拖了那么久了 ，PC 版终于要出了
0: 。对，但是说到小岛的游戏，也有一个特质，就是说看剧情、看电影。对，看电影，看电影。对，然后呢，这种看电影的游戏也是蛮好的。而且我特别注意了一下，因为我有有很多很长一段时间没有去看《行尸走肉》，然后呢，我然后再去对比那个。呃，死亡搁浅，然后我发现那个奴哥的纹身都是一样的，然后他也还原了奴哥真实的那个纹身，然后就在他手上，然后纹了一个小骷髅的那个样子，然后同时在死亡搁浅，然后他的手上也有一个这样的纹身，哎，这个还原度还是蛮高的，呃、真的是死亡搁浅里面奴哥<对>跟，嗯、呃，那个，呃，行尸走肉里面奴哥简直是一模一样，然后那个神态和那个感觉，哎，真的是完全一模一样的
1: ，毕毕竟是演员本人捕捉。原原味的原味出演
0: ，对的，而且《死亡搁浅》里面有我几个非常喜欢的演员，就是真的是看了很一大堆他们的美剧的，对
1: ，都是大牌，真的都是大牌。这个游戏就是一个美剧，感觉就是一个美剧
0: 。对啊，其实我还是期待《死亡搁浅》的，但是我只是期待而已，我觉得还是就是单纯的期待而已然后让我现在玩的话，可能不太玩得动，因为那个大表哥二其实也就是指着买了，然后他没有没有动的，还。因为当时大不了，哥二在 PC 上市的时候，有一个很大的问题 ，bug 特别多。然后一进去的话，那个菜单飞来飞去、闪来闪去的。但是进游戏倒是还好。然、啊、后但是就是说这个体验就会很差。然后我就会觉得，哎，等等再玩，等等再玩。一等的话就是很长时间，然后都没有动这个游戏，就导致躺在 Steam 的箱子里面沉睡了。
1: Linus 不是最近做了一期节目，就是把他 Steam 里面没玩过的游戏全部玩了一遍。我觉得你有空也可以做一做这样的事情
0: <对>的<笑>。但但但是我们没有买过很瞎的游戏，都是一些比较大的大作。这样的话就嫌、哎、是你我买过很
1: 多很瞎的游戏，我、嗯、我有特别多很瞎的游戏，有些还是免费领的，特别多特别多。我我而且买了那个呃有也有大作，像《Doom 3，Doom 3， 买了，我只玩了四分钟，晕的不行，但我也没有退，后来错过了退款时间。现在还躺在我的 Steam 里面。是啊
0: ，其实我之前还玩买了一个游戏，就是《星球大战》，但是是 Origin 的游戏。然后 Origin， 因为当时为什么是《星球大战》我想买它？当时我看他们那个 demo， 真的是操作光剑，然后呢就是有那种绝地武士的感觉。我觉得哎，这个游戏操作很好啊，然后飞檐走壁，光剑 biu 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 的，而且还有反弹。哦买买买买买！然后但是我玩了前面可能十分钟左右吧，哎，的确就是这样的，但是。如果一旦你关了这个游戏，如果再没有打开的话，就导致哎呀，再也不会打开了
1: 。<笑>是这样的，好多游戏都是这样子，就是哎
0: ，嗯，对啊，必须要连着玩一个游戏，要玩很久。然后呢，但是最近我有在看那个像，像我最近又重新翻了一番那个像《之狼》之类的攻略之类的游戏，然后呢，讲一讲《之狼》的人物设定，还。还挺好的，然后呢，就让你回顾一下整个《之狼》的那些玩法，呃，像那个宫崎英高，虽然，呃，他的那个剧本写的也就是那样吧，但是拼凑拼凑，然后呢，讲讲故事，还是挺好玩的
1: 。对，就像我还是一直在看塞尔达的视频嘛，就是《荒野之息》的视频嘛，就是这个游戏就是比较有意思一点，就是说，呃，在发售了那么多年之后，他大家还是在里面找到了很多新的玩法。然后创造出了很多新的挑战，就是真的是把一个游，就是把一个并没有创意工坊的游戏玩出了创意工坊那种，利用游戏的 bug 啊什么。就今天我看了一个特别有意思的视频，就是他通过卡 bug 嘛，把那个马就用冰剑去射那个马，然后射完之后你掉水里晕过去，然后你再再刷新，你不是你不会从上一次的地方复活过来嘛？这个时候你飞过去，再飞过去的时候，那个马就会一直处于那个冰冻状态，但它实际上是可以骑、可以跑的。这样你就可以创造出冰冻的马，还可以创造出燃烧着的马，就这种很奇特的这种效果。就是，然后前几天我关注了一个 UP 主，是因为。呃，突然那个首页推荐有一个推荐，就说有一个 UP 主在冲那个呃塞尔达的世界世界纪录，就速通的世界纪录。然后我点进去看，这个人特别厉害，他冲的是百分百收集，并且大师模式的世界纪录，超厉害。然后他是花了好像是二几个小时，然后就全部收集起，全部通关了。就你可以看到就是。行云流水，真的是大部分的时间都是行云流水，就是中间一点都不会有浪费的东西。然后所有的 bug 都是合理利用，就是该穿墙的时候穿墙。然后如果这个神庙就是你自己打会比 bug 快，他就会自己打。然后如果这个神庙用 bug 会比较快，他就会利用 bug 去把这个神庙给过掉。反正整一套的东西都是非常的行云流水，就就会学到很多很高玩的打法，就是也是很有意思的。就是这个游戏就是说。真的还是能挖掘出很多的，而且塞尔达的这个同一个引擎的续作，不是也是应该在明年，如果不出意外的话，明年我们就应该能看到了嘛？我还是很期待那个出来，我估计我到时候会沉迷那个一阵子，可能会沉迷的比《猛男捡树枝》更久一点。
0: 嗯，对的，其实那个说到就是 Steam 上，哎，不是 Steam，Switch 上面的游戏的话，就是像塞尔达还有那个马里奥之类的，然后到现在的那个动森。其实都还蛮好的，就是说，呃，整个 Switch 的游戏，你玩的时长都会相对比较长一些，因为毕竟是一个掌机，随时都可以带到身上。有的时候，当时我打那个塞尔达，实际上是在飞机上玩的，然后飞机上我会玩一段时间，然后在当时在在马拉帕斯夸那个岛上的时候，闲的没事儿，我就在打塞尔达，呃，就是就是掌机的优势了，你不用。不限制于你在主机上玩，然后呢，随时随地都可以玩，所以就是导致你某一个游戏的游戏时长，然后时间会比较长，然后也会比较沉迷这个游戏，不会像我玩 PC 游戏，然后呢玩到十分钟然后就搁置了，这种情况会稍微少一些。起码我大部分玩的 Switch 游戏、呃，也都超过了两个小时之类的。呃，其实我们这期讲了。大部分时间都还是在讲讲游戏，然后其实我们以后也想把话题，嗯、呃，拓展性更更高一些，不光是讲一讲乱七八糟的，呃，科技新闻之类的。然后大家有什么话题也可以提给我们提些建议。我们今这,这期就、呃，差不多到此结束了。然后呢，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: Them bullets was flying.、Ooh. Who said it was a lockdown? Goddamn lie! Oh my, time heals all, but you out of time now. now. Judge gotta watch us from the clock tower.、True. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was tryna protest. In the